0: Je to další podcast a tentokrát opět co Na prodejní e-shopu provisavače.cz jsem si povídal s Tomášem Krýdlem. Jeho e-shop je jediným specialistou na příslušenství pro V databázi má asi 40 000 typů vysavačů, pro které nabízí nějaké zboží. Skladem asi 16 000 kusů zboží a toto číslo neustále roste. Tomáš navíc začínal bez jakýchkoliv zkušeností v onlineu. E-shop provoze se svou rodinou a před pár dny jej celý zredizajnoval. Užijte si poslech a koukněte i k nám na stránky. Chystáme tam pro vás spoustu nových článků o marketingu a tvorbě e-shopu. Zdraví Jirka Rostecký. Tomáš, my se teď nacházíme na prodejně tvýho e-shopu pro vysavače.cz. nám, jak dlouho buduješ?
1: Začali jsme ho připravovat v půlce roku 2010, spustili jsme ho v březnu 2011. Aha. Takže teoreticky pátý rok. Prozradíš nějaká čísla? Jsme malý e-shop. <těk> Začínali jsme postupně. Možná později se to zvíte i proč. V tuto chvíli vstoupáme ročně zhruba o 30%. Děláme průběžně 20, 30 i 50 objednávek denně. Ve špičkách i více. A v hranici zhruba atakujeme 5 milionů ročně obratu.
0: Hmm. To je moc hezký. Kolik vás na to je?
1: Dohromady tři, ale o samotný provoz e-shopu se starají dva lidé a jeden to jsem já, jsem ten v pozadí, který se stará o ten zbytek, který není přímo provozní, ale je potřeba udělat taky.
0: Jsi zase na druhou stránku, ale vzhledem k tomu, že provozovat e-shopy poměrně hodně práce, jak to se není tolik, jak to zvládáte?
1: Já si myslím, že dobře. V tuto chvíli jsme... Dobře sehraný tým. Jsme schopni zvládnout i trojnásobek toho, mm. co teďka standardně děláme. Vyzkoušeli jsme si to v nějakých špičkách, třeba po svácích, když se nazbíralo více objednávek. Mm. Takže tam to zvládáme. Navíc to už děláme dlouho. Dělali jsme to i předtím, mimo online. Takže máme zkušenosti, nemůžeme si stěžovat, aby jsme to nestíhali. Ty už jsi to trošku nastínil.
0: Ty jsi se s vlastně věnoval už předtím, tomu oboru, že jo? Mm, je to pravda.
1: Co si dělal já jsem začal v roce 2001 pracovat pro jednu z největších firem dodávající příslušenství k elektrospotřebičům v České republice. Fungoval jsem jako obchodní zástupce pro celou Moravu. Bylo to velice hezké období, všechno nám to fungovalo, stali jsme se dál z lídry na tomhle trhu, ale zajímali jsme se spíš pro velký obchod, pro obchodníky, kteří to prodávali dál. Krize pro nás přišla v v tom 2009-2010, kdy prvé došlo k tomu, že se spousta zákazníků těch malých buď to spojila s velkými sítěmi, anebo to obchodování úplně ukončily. V tu chvíli se nám během roku podařilo ztratit skoro 75% zákazníků, protože ač jsme obsluhovali i velké sítě, tak pro snížení nákladů a ceny pro ty velké sítě se samozřejmě to všechno dělalo centralizovaně a obchodní zástupci už nebyli potřební. Takže v té době, v roce 2010, jsme přemýšleli, co dál, kam to posunout, protože jsme v manželku pracovali oba dva
0: na tom postu a výsledek z toho byl ten e-shop. Proč zrovna e-shop? prostě třeba nehledali práci u jiné firmy nebo někde jinde?
1: Dělali jsme už to dlouho. Byla doba, kdy jsme měli tady na Moravě skoro 300 zákazníků, které jsme obsluhovali každý den. A dělala jsem to sám a bylo to pro mě strašně moc náročné. A ve chvíli, kdy manželka jako manažérka v bance už toho taky měla toho tlaku dost, tak jsme hledali cestu, jak se z toho nezbláznit z té práce. Tak jsme přišli na takový nápad, že se uskrovníme a že nám bude lépe, když budeme pracovat spolu. A proto do roku 2006 manželka opustila banku, nastoupila se mnou na obchodní zastoupení a jezdili jsme celou moravu. A v tu chvíli, když, když už něco umíš, když už něco znáš, tak se to nechce opouštět. Proto jsme si vybrali ten e-shop jako pokračování. Takže v tuhle chvíli nám zbývá ještě nějaký zbytek o velkoobchodních zákazníků a zbytek nebo začátek toho e-shopu protože si myslíme, že to budování pět let ještě málo, že máme před sebou ještě dlouhou cestu.
0: Zase na druhou stránku všechny ty znalosti, co zmiňuješ, tak ty byly z oblasti toho prodeje, ale měl jsi nějaké zkušenosti s tím online marketingem, s tím provozováním toho samotného e-shopu?
1: No, s provozováním e-shopu jsem měl minimální zkušenosti. Měl jsem předtím malinký e-shop, který prodával fotografické batohy. Ten jsem ještě před tím, než jsme spustili, ten, ten e-shop prodali. Takže zkušenosti jsem měl snad jenom v tom, jak ten balíček zabalit, jak ho poslat, ale ne s tím klasickým marketingem. To jsem se opravdu musel učit až později. Jak? Co si dělal? No, bylo to kruté. Ve chvíli, kdy jsme začínali, tak jsme přemýšleli, komu zadat vytvoření toho e-shopu, to e-shopové řešení. A naši představou bylo, že to necháme velké firmě, která nás provede přes ty rozbouřené vody toho internetového marketingu a že když budeme za velkou firmou, budeme to mít jednodušší, protože nám spoustu věcí pomůžou, potlačí nás tam, kam bychom měli jít. Opak byl pravdou, dostali jsme standardní krabicové řešení a během krátké doby kdy jsme to v březnu, v dubnu začali spouštět, tak do konce roku jsme pořád nebyli nikdy vidět. Na no. stránkách, ve vyhledávačích nikde. Prostě jsme neexistovali. Tak jsme začali zjišťovat co a jak. Až potom jsem zjistil, že ta velká firma za tím člověkem je sice hezká věc, ale už ty ostatní věci, si člověk musí udělat sám. To znamená, marketing není na dodavateli, ale je na tom, kdo ten e-shop no. vede. To na tom případě na mě. Já jsem měl velké štěstí na lidi kolem sebe. Řeknu jméno třeba Jakub Čížmář, který tady v Ostravě pořádá srazy, na které jsem se dostal před těmi zhruba třemi až čtyřmi roky, skoro na začátku, když, když začínali fungovat. Potkal jsem tam další fantastické lidi jako Honzu Kvasničku a podobně. A tohle to mi dalo moc, opravdu moc. To bylo velice zajímavé období pro mě.
0: Takže ty známosti s těma lidma bylo to, co tě naučilo ten marketing, nebo jak si získával ty znalosti. Známosti jsou důležité, ale taky to
1: Tam spíš nejde jenom o ty známosti, hmm. ale o to, v jakém prostředí se člověk pohybuje. Ve chvíli, kdy jsem tam přišel, tak se přiznám, že jsem z toho měl trošičku neřiz nepříjemný pocit, ale byl jsem z toho strašně vykulený. A kam jsi přišel? Na ten IMS sraz, konkrétně tady v Ostravě. Bylo tam spoustu mladých lidí ve věku, kteří. Jsou takovým jako ty, to znamená jako můj syn, to znamená, byl jsem tam s ním bezkonkurečně nejstarší. A překvapilo mě, z jedné strany nechci říct nemilé, ale překvapilo to, jakým stylem se stavili k životu, což jsem tenkrát do té doby neznal. A z druhé strany mě velice míle překvapilo to, že se neustále učili, neustále hledali nové cesty, neustále se vzdělávali a to mě motivovalo. To znamená, nechal jsem se strhnout těmito lidmi. Kromě toho, že jsem začal navštěvovat spoustu takových těch akcí, jako jsou barkempy, jako jsou školení, které se tady všude pořádají u X-Mandy od Honzí kde jsme se všude dozvěděli spoustu věcí tak potom samotné setkávání s těma lidmi bylo úžasné, protože ať už to byli lidi, kteří se pojovali v tom marketingu, nebo samotní e-shopeři, tak vždycky byli sdílní, příjemní a nikdy jsme si nekonkurovali oblastí, kterou jsme prodávali. Tím pádem byli ochotní se podělit o ty zkušenosti, které tam měli a to bylo určitě obrovský motivující.
0: Ty jsi tam říkal, že tě překvapilo, jak se stavěli k životu. Můžeš to trošku rozvést konkrétně? <hý>
1: Já jsem asi ta stará škola. Jsme se drželi toho vesla, kdo nepracuje, ať nejí. A tady v tomhle tom oboru, toho, nechci říct, marketingu, to se týká širšího oboru, jde o to, že se dají využít možnosti, kdy ten člověk bude co nejméně pracovat a mít z toho co největší zisk. No. To mi dělalo trošičku problém, protože jsem si říkal, proboha, ti kluci nic nevytváří, oni nic nedělají. Oni si jenom dělají pár stránek, které třeba nemají ani nějakou extra hodnotu, ale protože jim tam chodí lidé a otvírají ty stránky, tak z toho dostávají peníze. No, to samé affiliate mi připadal takové trošičku zvláštní, hmm. než jsem to pochopil, ty principy, jak to funguje, a než jsem to přijal, že to je prostě šance, kterou, když někdo umí využít, tak se může mít třeba dobře i bez té práce, pokud se mu to podaří.
0: Takže třeba jednu věc, která ti na, na těch lidech tam nejvíc inspirovala?
1: Ta snaha pořád něco dělat, Aha. pořád hledat cesty, pořád se učit, ukázat, že něco umím a předat to třeba i zdarma na těch, no. na těch školeních. Je to jednoznačné tím, že ti kluci, řekněme, někoho, kdo dělá PPC, udělá ti, udělá ti nějaké školení, no. udělá si tím reklamu, tak. Každý e-shopér takového jako jsem já, který chce to posunout dál, ale ví, že na to nemá kapacity, nemá na to čas ani vědomosti, si to nebude dělat sám. Hmm. Tak já vždycky říkám, že na ty školení chodím proto, aby jsem se dozvěděl, o čem to je, kam se mám směřovat, jakým směrem se dá jít, Aha. ale stejně potom oslovím právě tady tyhle ty lidi, kteří se mi prezentovali, které jsem znal a kterým věřím, proto aby mi pomohli udělat tu moji práci. Protože v, tom, v té sestavě, o které jsme mluvili ve třech lidech, dělat něco velkého nejde. Protože buď to budu dělat špatně, A nebo se to budu snažit dělat dobře, ale zazdím úplně všechno ostatní, protože se budu hrabat jenom v té jedné věci, abych ji pochopil, aby se mi naučil a bude mi utíkat spoustu dalších věcí, které zase potřebují, aby fungovaly.
0: Takže z toho, co říkáš, je patrný, že vidíš velký smysl v tom těch zkušeností a předávání. No.
1: Pro mě to je úžasné, hmm. protože v té době, kdy jsem ještě dělal v tom offline, tak už se nebylo, kde vzdělávat. Maximálně si zaplatit nějaké drahé školení, o kterém člověk vůbec nevěděl, jestli pro něho bude mít hmm. přínos. V tuhle tu chvíli se můžeš vzdělávat, učit a hledat ty cesty, hmm. neřejmě zdarma, ale za podstatně nižší peníze, než za nějaké velké drahé školení. A jak jsem říkal, nejde spíš o to, aby jsem se to naučil. Ale abych pochopil, abych hmm. našel, našel tu cestu.
0: Je tohle, to, co bys doporučil e-shopařovi, který začíná a taky nemá ty zkušenosti v tom online marketingu, aby, aby taky třeba navštívil ty, ty konference nebo jako se to dělal ty?
1: Bez diskuzi. Pokud se chceš něco naučit, něco pochopit a posunout se dál, musíš tohleto absolvovat. Pokud člověk se rozjede e-shop a řekne si tak, teď ho mám a co se bude dít? No, nebude sedět vůbec nic. Je to takový exhibicionista, který se svléká v hlubokém lese. Stejně ho nikdo neuvidí, nikdo ho nedohledá. To znamená, asi to je jediná cesta. Pokud nejsme tak bohatí, abychom si mohli zaplatit nějakou velkou agenturu, která to udělá za nás. Přinesl jsi si něco i z toho offlineu? Hmm, myslím si, že jo. Spíš to byl takový ten ta otevřenost, talickost, ten přístup. Tím, že jsem v tom offlineu dělal dlouho a měl jsem spoustu zákazníků, tak z recese se řeknu, že jsem to dělal na ksicht. Že prostě mi lidi znali. Já hmm. jsem za nimi dlouhé roky a dodneška tam jezdím. A i když přišla konkurence a nabídli jim třeba i levnější cenu, jenom aby mě podlezli tou cenou, tak mi ti zákazníci stejně zůstali. Hmm. Protože věděli, že jsem solidní, že pro ně udělám maximum, aby všechno proběhlo tak, jak to má proběhnout, aby neměli starosti, aby neměli problémy. A prodávali jsme samozřejmě kvalitní zboží. Tak výsledek z toho byl, že jsem a budu dlouhodobým partnerem těchto lidí, které si. Vážím a oni se zase váží mě. A tohle jsem přenesl i do toho online, kdy nejsme anonymní firma, tím, že jsme tak malí, tak vždycky se mluví s konkrétním člověkem a my se snažíme těm lidem chovat se k ním takovým způsobem. Máme takové krédo, jestli to můžu říct. Říkám si, že by jsem chtěl se chovat ke svým zákazníkům tak, jako by jsem si přál, aby se ke mně chovali mý dodavatelé a lidi, o kterých já nakupuju. Což je z jedné strany dost komplikované, hmm. protože člověk do toho musí dát hodně, aby vyšel vstříc těm lidem, aby je pochopil, co vlastně chtějí. A v tom našem oboru zvlášť, když vezme, že máme databázy, v kterých přes 40 tisíc vysavačů a lidé, když potom po nás jsou informace, tak ani pro nás to není jednoduché jim víc Ale je to úžasná odměna. Ve chvíli, kdy tady přijde babička a řekne: Mně praskla hadice, co s tím mám dělat? Byla jsem v servise, tam řekli, že už se to nedělá. A my, protože chceme jim víc říct a v určitých případech můžeme, tak ty babičte tyto hadici prostě přestrojíme, upraví, uděláme to tak, aby to fungovalo, tak, mm. se říct, tak trošku kouzlíme, aby to fungovalo. A ta paní odejde a my jsme šťastní. Mm. I když jsme za tu půlhodinovou práci, jsme se v žádném případě nezaplatili, ale máme dobrý pocit z toho, co jsme udělali. To znamená, z toho offline do toho online se snažíme přenést takovou tu lidskost, snahu pochopit lidi, v jim tříd chovat se k ním slušně a vždycky udržet už tu úroveň a nepodrazit ji v žádném případě.
0: Ale jak dlouho tu úroveň skutečně dokážete udržet? Do jaké velikosti toho e-shopu lze to ten přístup? To je otázka,
1: otázka kam to člověk chce potáhnout do kam se to dostane. Ve chvíli, kdy to bude tak náročné, že budeš muset zaučit lidi, tak nastává nejenom pro nás, ale pro všechny ostatní problém. Hmm. V tuto chvíli, když my potřebujeme si vzít pár dní volna, tak protože jsme rodinný podnik, tak tady zaskočí dcera, která už s náma tady víc než rok pracovala. Takže te věřím, že už většinu věcí zná, většinu věci větši pochopí. Ale ve chvíli, kdyby jsme tady měli přijmout někoho nového, tak naučit se ten obrovský sortiment, ač jenom v, v úzkém proudu toho příslušenství, je relativně složité, protože každý výrobce, každý vysavač má jiné potřeby, jiné možnosti a je to potřeba pochopit. Takže ano, když to přeroste do určité hodnoty, potom už bude záležet na tom, jak se budeme schopni naučit ty lidi, kteří budou komunikovat. A nebo můžeme nechat vedení firmy někomu jinému, a můžeme soustaro toho telefon. To je taky možnost.
0: Je toto všechno, co jste zmínil, to hlavní, čím se snažíte konkurovat jiným e-shopům? Nebo ještě, ještě něčím jiným se snažíte? Hmm.
1: Snažíme se samozřejmě tím přístupem, hmm. to je obrovsky důležité, a konkurujeme tou specializací. My máme konkurenci velkou, nerý převelikou, protože příslušenství, když řekneme konkrétně sáčky, hubice, prodává každé elektro. Každý velký hráč, když se podíváš, kdo prodává vysavač, hmm. prodává i to příslušenství. U těch velkých hráčů opravdu konkurujeme tím, že jsme úzci specialisté a rozumíme tomu. A navíc není to pro nás okrajová záležitost, ale ta hlavní. To znamená, jsme specializovaní na tady tohleto. Oproti těm malým hráčům, to jsou většinou firmy, které se poptaly třeba výrobce sáčků a prodávají jenom ty sáčky, popřípadě nějaké drobné příslušenství, máme zase obrovský rozsah. To znamená, člověk si u nás většinou najde to, co potřebuje, od těch originálních příslušenství až po ty neoriginální, levnější, a jsme schopni jim poskytnout ten servis. Takže jestli něčím konkurovat, tak specializací, přístupem k zákazníkovi.
0: Vy ale prodáváte poměrně levné produkty, kde budou i poměrně malé marže, to znamená, že potřebujete hrát na velký objem. Jak ho získáváte?
1: Není to jednoduché, jak získat velký objem. Samozřejmě cesty hodně a přiznám se, že je nevyužíváme dostatečně a určitě bychom se měli a musíme v mnoha věcech zlepšit. V první řadě, kdyby kdyby šlo o to, jak získat ten ten, dobrý přístup těch zákazníků, je, že když je získám, tak ať u mě zůstanou. To znamená mít slušně udělané popisy, slušně udělané fotky k tomu zboží, mít ten web průchozí a Potom jsou takové ty další věci, co se týká PPCček, vyhledávačů a podobně, což se musí neustále s tím pracovat a hledat. Poslední věc, s kterou zatím neumíme dobře pracovat, je mailing, protože v tom našem brnoutu je relativně složité. Tím, že každý má doma jeden jediný vysavač a ho zahlucoval tisíce mailům, co jsme naskladnili nového, to je dost nereálná záležitost. Tím pádem to je ještě věc, kterou, kterou působíme jako noční můra pro lidi, kteří to dělají, ale už na tom pracuje. jak i tohleto použít pro to, aby jsme si ty zákazníky přivedli.
0: Nese s sebou nějaké výhody to, co už jsi zmiňoval, tedy že jste rodinný podnik?
1: Výhody určitě je to takové, je to pohodové, je to domácí, navzájem si důvěřujeme, známe se, Víme už, jak se kdo chová, že když někdo má špatnou náladu, tak jíme, co máme dělat, aby jsme, aby jsme to ještě nehrotili. Ty výhody tam určitě jsou. Je tam obrovská důvěra, máme stejný cíl, stejnou cestu, tím pádem to pro nás je určitě zajímavé. Z druhé strany problém tady nastává u tak malého e-shopu, když je třeba společně dovolenou, kdo nás zastoupí. To je obrovský problém, protože ten e-shop v tomto rozsahu zavřít už je velký problém. Hmm. Ne, že by to nešlo, můžeme vyvisit sedulku, prostě týden nepracujeme, hmm. ale už vůči určitě těm zákazníkům, protože na heurece máme třeba 100% spokojenost, protože ti zákazníci do 4 hodin objednají, my to ještě stihne, stíháme zabalit a druhý den to mají doma. Hmm. Když tohoto porušíme, m, už můžeme ztratit určité zákazníky a to nechceme.
0: Hmm. Hmm. Jak teda odděluješ tu práci od toho osobního, rodinného života? No, to snad ani nejde. <laughs>
1: Práce tady je pořád. Ale mm, z druhé strany tím, že jsem a, a, do toho online vešla relativně pozdě, hmm. tak mý přátelé dlouholetí a, o tom absolutně nic neví. Tím pádem je zatěžovat mýma starostma, co kde je, nejde. Takže znamená, hmm. když v sobotu nejede pošta a my nemusíme pracovat, tak se snažíme dostat se někam ven, do hor, do přírody a ve chvíli jdu s lidma, jako jsou mý přátelé, tak už o tom nemáme, jak mluvit, už to neřešíme a člověk absolutně
0: vypne. Hmm. Podnikáte spolu už od začátku, protože pokud se nepletu, tak tvoje manželka měla nějaké zaměstnání.
1: Ano, dělala bance, dělala bankovní manažerku, hmm. ale jak už jsem říkal, tam byl obrovský, obrovský problém v tom, že jak tlak na mě jako obchodníka, který musel denně nastívit 15 až 17 zákazníků, byl náročný, tak v té bance všichni asi ví, že ty nároky jsou obrovské. A v jednu chvíli to, jak máme spolu velice krásný vztah, už začalo skřípat, protože jsme měli každý budoval svoji kariéru, svoji práci a nechtěli jsme odbývat děti, které v té době byly ještě relativně malé, tak jsme se o ně museli starat. Bylo to náročné a měli jsme z toho, měli jsme toho nepříjemný pocit, protože já jsem se dopracoval až k nějakému navavému syndromu, kdy už jsem opravdu nemohl. Manželka chodila taky hodně unavená z práce a to bylo to rozhodnutí. Viděli jsme krásný film, zrovna v té době to běželo, jmenoval se to Klik život na dálkové ovládání. Mm. Nevím, jestli si ho viděl. Mm. Kdo má také hektické zaměstnání, podívejte se na něho, je to úžasně zajímavé si prožít ten příběh toho člověka, který, který všechno dal kariéře a nakonec zjistil, že všechno úplně ztratil. Mm. A na tom nejkrásnější bylo to, že dostal šanci se vrátit zpátky a prožít ten život ještě jednou. A my jsme si říkali, kam chceme jít. To, že máme slušné příjmy, sice hezké. Ale nežijeme. Jsme z toho unavení, vystresovaní. To byl ten důvod, proč jsme řekli, že se spojíme dohromady, že se uskrovníme a že budeme pracovat spolu. A je to úžasné, bylo to v roce 2006, to znamená, bude to za chvilku 10 let. Jsme spolu dlouho, vycházíme spolu velice dobře, máme tu štěstí, že s manželkou se navzájem dobře doplňujeme, že každý umíme něco a tomu druhému se snažíme do toho moc nekecat, aby jsme si nedělali, nedělali na schvály. ale jsme schopni se domluvit a jsme schopni si pomoct.
0: To muselo chtít na začátku strašnou odvahu. Neměl, neměl jsi třeba strach z toho, že když se do toho takhle pustíte celá rodina, že přijdete doslova o celý příjem? že to nemuselo být.
1: No, strach jsme určitě měli. <laughs> Nebudu lhát, že ne, ale ve chvíli, kdy člověk přijde o 75% svých zákazníků hmm. a najednou se dostane do těch nejtěžších chvíl, kdy přemýšlí, co, co bude dál. Tak jsme zase uvažovali. Můžeme se nechat zaměstnat, budeme každý jinam a budeme mít dva normální příjmy. Ale neseděli nám toho dvě věci. Za prvé to, že bychom nemohli být spolu, což nám za těch pár let, co jsme byli spolu, strašně vyhovovalo. A za druhé... Jsme byli už tak dlouho sami na sebe, že se udělat představu, že si zám nad sebou zase nějakého šéfa, který mě bude kontrolovat, který bude mít jiný pohled na věc než já, tak to mi opravdu hodně vadilo. Takže rozhodnutí padlo: půjdeme společně, zkusíme ten e-shop, půjdeme do toho, zkusíme to, uvidíme, jestli to půjde. Je pravda, že ten první tři čtvrtě rok to, to bylo trošičku o ničem. Naštěstí pořád jsme ještě měli ty velkou obchodní partnery, které nás nějak držely nad vodou. A potom jsem začala rozjíždět, manželka už přestala jezdit se mnou, začal se starat pouze o e-shop. Posléze už jsem, mm. díky tomu, že těch velkou podniků partnerů, čím vláti méně, jsem začal více držet toho e-shopu já. Mm. Ale v tuhle tu chvíli to funguje tak, že na to, aby ten e-shop běžel, stačí dva lidé, to znamená mm. moje žena, která vede veškeré účetnictví, která nakupuje od partnerů a která komunikuje se zákazníky, mm. plus náš syn, který se stará o fakturaci, expedici, balení, navíc to je velice šikovný grafik, tak ho využíváme pro grafické podklady.
0: Po jak dlouhý době vás ten e-shop dokázal prvnohodně uživit? tom tři čtvrtě roce? Nebo to trvalo díl? Hmm.
1: No, trvalo podstatně déle a jestli tak nás můžu říct, uživí možná dva lidi. Hmm. Ten třetí, to jsem já, ten se pořád musím živit, ještě tím velkou, velkou obchodníma partnerama a snažit se to nějak, nějak ustát. Nejsme bohatí, ale děláme něco, co nás baví, co nás uspokojuje, takže jsme rádi, že to tak je, jak to je.
0: A jak zvládáte ty situace, kdy... Ty a manželka máte odlišný názor, protože podnikáte spolu, tak věřím, že to může být problém.
1: Já jsem zašpičkuju a řeknu svůj názor, manželka svoje, ona zvítězí. Ne, samozřejmě to tak, to tak není. Jasně, uh, to je jako manželství. Uh, když chceš s partnerem velice dobře vycházet, je to vždycky o komunikaci a mnohdy o kompromisech. Což v tom podnikání ty kompromisy se dělat nemají a dělají se těžko, takže to je spíš o té komunikaci. Ale jak jsem řekl, máme to pěkně vyvážené. Já jsem ten, který hledá ty cesty dopředu, který který vymýšlí, co by mohlo být. Manželka je zase ta, která zajišťuje ten ten standardní běh a jsem mi za to šíleně vděčný, protože k tomu, podnikání není jenom to, že nakoupím zboží a prodám ho, hmm. ale je tady spousta, spousta věcí, které znepříjemňují hmm. život každému podnikateli. To znamená spoustu papírování, hmm. které bohužel k tomu patří a musí se udělat. Tako.
0: Jak vypadá takový tvůj typický pracovní den?
1: Není to nic hmm. zvláštního. Ráno tady otvíráme v 8 hodin, to znamená ráno si můžeme pospat až do těch 6. Uh, můj Konkrétně je trošičku jiný, než, než tady těch provozních, kteří tady jsou, ti samozřejmě nastartují počítače a do odpoledne se od nich nehnou a odpovídají zákazníkům, balí, objednávají. Tam to je jednoznačné. Já to mám trošičku, trošičku rozlítanější, protože jsem ten, který se musí učit dny v týdnu starat o ty své velkou obchodní partnery, které ještě pořád máme a k tomu ještě se snažím dělat, dělat ten marketing a všechno kolem. Navíc Mojí práce je třeba udělat fotky, udělat popisky, s kterým samozřejmě pomáhají všichni, ale je to takové, že ta moje práce je taková rozházená. Tam zajdu k zákazníkům pro zboží, tam jedu zavést zákazníkům naopak zboží na druhou stranu. Takže já jsem takový rozlítaný člověk, který si musí hodně hlídat ten čas, aby to všechno zvládal.
0: Je to šíleně. Teda určuješ, čemu se budeš věnovat teďkom, protože já věřím, že v tak malém počtu lidí a ten shop zase není tak malý, jak říkáš, tak je to hodně o těch prioritách.
1: Je to hodně prioritách, jenže příznici GTD mě asi teďka nebudou mít rádi. Je mi to na nic, ať jsem se to učil a snažil jsem se to využít. Tak ve chvíli, kdy mám rozpis, co všechno mám udělat a zavolá zákazník, tak tu chvíli to je všechno úplně jinak. To znamená, pracuje se na doraz, hledá se každá chvilka. Ve chvíli, kdy jsme ještě neměli ten, ten obchod a podnikali jsme z domu, tak to bylo takové, že jsme nikdy neuměli přestat. Ve chvíli, kdy jsme se ráno probudili v těch 6 hodin, tak už jsem zapínal počítač. A když jsem se vrácel po odvozu zboží a bylo 6-7 večer, tak jsme si k tomu počítači znovu sedli mm. a znovu jsme u něho seděli. To znamená, to se dá vydržet jenom určitou dobu. Mm. Takže jsme chtěli, ať můžeme odejít, protože nám potřebovali tam samozřejmě větší prostory, mm. a taky jsme nechtěli vypadat jako překupníci. Když zákazník cítil dělat osobní odběr, tak mu jsme to předávali někde na pumpy, jak nějakí překupníci, což nám samozřejmě hrozně vadilo. Mm. A zase tady o penězích, potřebuješ mít prostor za rozumné peníze, aby nesnědl veškerý výdělek, který ten e-shop má, takže nám to chvíli trvalo. Ale od té doby, co, co máme tenhle, tenhle ten prodejničku, to výdejní místo toho e-shopu, tak to je takové trošičku jednodušší, že opravdu otvíráme až 8, začínáme pracovat v 8, Časově odpoledna zlimituje Česká pošta, kdy musíme do pěti hodin dovést zboží, nemůžeme pracovat déle. To znamená, po té páté hodině, když se vracíme o půl šesté, ve tři na šest domů, tak už opravdu máme potom, dá se říct, volno. Zmula je v tom, že přece jenom už člověkovi ubývá sil, nejenom věkem, ale tím, že jedeme v tom zápřahu hodně dlouho. Takže večer kolikrát přijdeme domů, dáme si nějaké jídlo, sedneme si před televizi a vypneme, kdy jsme úplně vyřízení. což samozřejmě taky není dobře, takže se snažíme dělat i něco dalšího, aby jsme vjeli před televizí po večerech.
0: Já se zeptat, kde jste předtím to zboží měli, protože ho tady máte docela hodně.
1: <laughs> Neměli jsme ho tolik, je to pravda, ale... Takovou kancelář jsme měli v ložnici, kde na minimálním prostoru byly se na dva počítače, sadili jsme zády k sobě a vždycky jsme z se říkali, že když dopracujeme, tak se jenom vyvrátíme do postele a zůstaneme tam spát. A zboží jsme měli v takové malé místnosti, bývalé kočárkárně, která byla, byla tam nalisovaná jak sardinky a balili jsme to doma. Byl to klasický startup, začínalo se prostě z nuly, s, s minimálními náklady, protože, jak říkáš, z čeho to uživit. Byli jsme ve fázi, kdy nám odešlo spoustu zákazníků, kdy jsme přišli o spoustu příjmu a najednou jsme nevěděli, co dál. A ten e-shop se rozjížděl relativně dlouho, tak jsme to mohli relativně dlouho dělat v malém prostoru a zvládali jsme to.
0: Já se ještě vrátím k těm prioritám. Nám to docela často posílají čtenáři jako dotaz. Jsou sami mají svůj e-shop a neví, čemu se věnovat dřív, neví, kam dřív skočit. Co bys jim doporučil?
1: (laughs) Věnovat se zákazníkom. To je asi to nejdůležitější. Pokud zákazníka chceš udržet, tak musí mít s tebou dobrou zkušenost, to znamená udělat pro něho maximum. Takže pokud by si chtěl otevřít e-shop, což teďka už nebude tak úplně jednoduché v této době, kdy je to pře-shopováno, hmm. tak pokud už do toho opravdu jdu, tak první řadě se věnovat zákazníkům, v druhé řadě tomu, aby, aby ten zákazník, když už na té naše stránky přišel, neodcházel, to znamená mít maximálně dobře udělaný, udělaný e-shop, no a potom samozřejmě pracovat s tím, aby jsme toho zákazníka přivedli. Hmm. Takové že bych měl nějaké priority, přímo co je důležitější, co ní. Zkoušeli jsme všechno, zkoušeli jsme to z té strany, z té strany, hledali jsme cesty a pořád je, pořád je hledáme. Pořád nevíme úplně přesně, co je to pravé, ideální. Přiznám se, že nejsem úplně ten analytický typ. Jsou tady lepší, kvalitnější lidé, kteří dokážou z nějakých grafů něco vyčíst. Hmm. Já na to jdu hodně intuitivně, to, to ne, že bych to nesledoval, samozřejmě, že to sleduju a učím se to, ale není to pro mě úplně jednoduché. Takže. Priority tady v tomto letom, ty víš, že teďka připravujeme nový e-shop, tak naše priorita byla nějak změnit to staré řešení, které nebylo průchozí, které nebylo u Wix kde bylo spoustu chyb a jejich opravy byly tak cenově náročné, že jsme nebyli ochotní už do toho jít. Proto jsme se rozhodli jako hlavní prioritu udělat nové e-shopové řešení, které. Je na spadnutí, už to snad můžu říct, že se během, během měsíce bude spouštět. Hmm. A potom k tomu se samozřejmě budou navazovat ty další věci od link buildingu přes ppcčka, přes mailingy, přes srovnávače zboží, kde se potřebujeme dobře spárovat, i když to není ta cesta, ty srovnavače, kterou bychom chtěli jít.
0: Hmm. Ty si to zmínil, je pře shopováno další věc, se často říká, že většina firm zbankrotuje, dejme tomu, do tří let. Souhlasíš s tím? Je to podle tebe pravda?
1: Je to pravda. Je to pravda. Je na to několik důvodů, proč. Hmm. Za prvé, spousta lidí to chce jenom vyzkoušet a zjistí, že na to nemají boníky, nebo to neumí. Nebo velice rychle zjistí, že v tom brandu, který si vybrali, už je taková konkurence, že se prostě nejsou schopni uživit. A potom tady je ta třetí věc, o které jsem mluvil na začátku, to je ta únava. Ve chvíli, kdy člověk pracuje dva, tři roky v kuse a nevypne, tak musí zakončit do vyhoření, k nějakému vyhoření v nějaké únavě a to spousta lidí potom nedává. Protože ten začátek, kdy já přejdu uh, z toho zaměstnání a stane se ze mě, uh, řekněme to, jsem nějaký mechanik, seřizovač <laughs> a vím, že, že přijdu do práce a pracuji od 6 do dvou a potom mám volno, ale vidím, že se to dá dělat lépe a že dokážu opravit ty přístroje lépe než, než ta firma, pro kterou pracuji, tak se postavím na vlastní nohy. Ale on je ten nositel uh, té informace, Zkušenosti, všeho. A pokud si nezaučí někoho dalšího, což u těch malých je, je problém, protože vzít si někoho k sobě, kdo by to uměl nebo koho by učil, už na to nejsou ty peníze, tak zjistí, že na tom pracuje pořád jenom on, hmm. že na tom pracuje od rána, pracuje od večera. Pokud je šikovný, tak se mu ty zakázky hromadí a už je to to samé. Pokud nešop začne fungovat, tak se už z něho nedá vystoupit a říct, teď si vezmu dovolenou do pryč. To prostě nefunguje. Takže v tu chvíli přijde na to, že pracujete 12-14 hodin denně. Věděte tomu často i soboty, neděle, a výsledek je ten, že když vezmete týden za rok dovolené, tak celou dovolenou trnete, jestli se z toho nebude stát nějaký průšvih, jestli se to nějak nepokazí. Takže určitě to je těžké a to je asi jeden z mnoha důvodů, kdy ti lidi přečerpnou a dost. Položí to, vrátí se zpátky do toho zaměstnání nebo na pracák, těžko říct kde, ale to je jeden z velkých důvodů, proč to ti lidé vzdávají.
0: Tak se vrátíme tam, kde jsme zase začali na závěr. Není teda jednodušší zase si najít to zaměstnání, vrátit se k tomu, co si dělal předtím, pro nějakou jinou firmu, než takhle všechno dělat sám?
1: Vždycky to je možnost. Vždycky se to dá udělat. Ale jak jsem říkala, už jsem na vlastní noze tak dlouho, že bych to nechtěl. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem se nechal přemluvit, abych z volné nohy se vrátil zpátky hmm. do práce. A fungovalo to tím stylem, že... Byl stávaný přesně pracovní proces. V 6 se začíná 9.30 je přestávka do 10 hodin. Já jsem tam dělal manažera v provozu a ve chvíli mi přišli zákazníci a bylo do období přestávky, no tak jsem prostě obsluhoval zákazníky. A potom spokojený, že jsem udělal dobrý obchod, jsem si sednul a vzal jsem si tu svačinu o hodinu později, než bych měl. A přišel majitel a říká, už není přestávka. A to jsou, věci, to jsou maličkosti, které prostě. Už mě děsí, že bych se měl do něčeho takového vrátit. Budu sám na sebe, asi nebudu nikdy milionář, ale budu spokojený, budu dělat práci, která mě baví a tím, že se zákazníky velice dobře vycházíme, tak já večer dobře usínám a to je asi ta největší odměna, kterou můžu dostat.
0: Tak já věřím, že se dostaví i ty miliony. No, ale... uvidíme. <laughs> Díky moc za rozhovor.
1: Taky děkuji.